0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
1: Ich habe mir als Maß gesetzt, dass ich es auch gerne so lange machen werde, wie es mir Spaß macht. Solange ich noch neue Ideen habe, solange ich dafür brenne, solange ich auch andere noch begeistern kann. Bis jetzt ist der Punkt nicht gekommen, wo das irgendwie geendet
0: hat. Heute geht es wahrlich königlich im Genusstalk zu. Durch die Adern meiner Gesprächspartnerin fließt zwar kein blaues Blut, dafür aber Bier. Die saarländische Bierkönigin Bianca Molitor plaudert aus dem aristokratischen Nähkästchen und wir sprechen darüber, wie man überhaupt Bierkönigin wird. Wird, was ihre Aufgaben sind und wie viel Bier eine Königin verträgt. Hallo Bianca, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Hallo Johannes, ich freue mich.
0: Ja, eigentlich hätte ich dich doch sehr wahrscheinlich korrekt mit Ihre königliche Hoheit ansprechen müssen. Wie förmlich geht man denn mit einer Bierkönigin um?
1: Ach, so ist das eigentlich gar nicht. Also ähm, als Bierkönigin ist man ja da, um äh, das Bier dem Pöbel nahezubringen, <lacht> um es mal so grob zu sagen, um in deiner ähm, ja, Richtung zu bleiben. Aber nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also man ist ja dafür da, um, um mit den Leuten äh, ins Gespräch zu kommen, um über das Produkt zu sprechen, um über die Qualität zu sprechen, um über die verschiedenen Geschmäcker, um über alles Mögliche zu sprechen. Also da muss man schon sehr nah an den Leuten sein und da viel Kontakt suchen.
0: Ja, dazu kommen wir nachher auch noch ein bisschen ausführlich, was so dein Aufgabengebiet ist. Doch jetzt mal ganz von vorne an. 2007 warst du Mettlerer Bierkönigin. 2008 bist du dann vom damaligen saarländischen Ministerpräsidenten, auch wenn er nicht da war, aber in seinem Auftrag von Peter Müller zur saarländischen Bierkönigin ernannt worden. Wie wird man überhaupt zur Bierkönigin? Ist das alles Zufall gewesen oder steckt da ein Plan dahinter?
1: Äh, naja, so ein Plan... Äh Nee, Plan hatte ich eigentlich wirklich gar keinen. <lacht> ich bin da so mehr oder weniger reingerutscht. Es wurde damals in Mettlach eine Bierkönigin gesucht. Mir hat es schon immer Spaß gemacht, mit Leuten zusammen zu sein. Äh, damals äh, habe ich in einem Museum gejobbt und das war so eigentlich so der, der Gedanke von meinen damaligen Arbeitskollegen, das ist doch was für dich. Habe es dann ein Jahr probiert. Mir hat es dann nicht gereicht, einfach nur äh, so auf Minimal-Sparflamme das ganze Amt auszuüben. Das ist einfach nicht meine Art, sondern wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Hab dann gleich im ersten Jahr die Grenzen von Mittlach gesprengt und bin halt ein ganzes Saarland. Ja, und dadurch ist das dann eben auch entstanden, dass ich die Kontakte ähm, zum Land, zu den anderen Brauereien und zu den Veranstaltungen ringsum auch über Saarland hinaus geknüpft habe. So kam das dann mit der saarländischen Bierkönigin.
0: Ruckzuck ist man dann plötzlich... Eine Bierkönigin eines Bundeslandes. Und das ist ja auch ganz kurios, du warst damals jetzt sogar die erste Bierkönigin, die es überhaupt in einem Bundesland gab. Nicht mal in Bayern. Und das ist ja schon extrem verwunderlich. Land des Bieres, genau. da gab es auch keine.
1: Nein, die Bayern hören das auch nicht gerne, aber ich bin auch teilweise in Bayern eingeladen, so zwischen den äh, Maßkrügen hört man es dann doch, dass es ja doch schön ist, dass das der da Vorredner war.
0: <lacht> Und was macht denn jetzt überhaupt eine Bierkönigin? Du hast es eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen, äh, aber erzähl doch mal ein bisschen aus dem Alltag.
1: Ähm, ja, also Alltag, ähm, wie soll ich das beschreiben? Also es ist eigentlich sehr breit gefächert. Äh, in dem Sinne, da das ja mit mir entstanden und mit mir gewachsen ist, habe ich da eigentlich sehr große Freiheiten und habe da Gestaltungsspielraum. Also äh, es gibt natürlich Veranstaltungen, äh, wo man eingeladen wird, weil es schön aussieht, dass eine Bierkönigin dabei steht und das macht sich auf den Bildern sehr gut. Ähm, man trägt ja ein schönes Kleid, man trägt Schärpe und... Ähm, ist immer freundlich und ähm, dann ist es auch schön, wenn man einfach mal so ein bisschen, äh, ein paar Minuten eingesetzt wird. Aber am allermeisten Spaß machen natürlich die Veranstaltungen, wo man mitgestalten kann. Also es ist äh, von Tastings, Bier-Tastings über äh, Veranstaltungen, die äh, darum gehen, dass das Saarland außerhalb des Landes repräsentiert wird. Ob das jetzt, äh, ja, es hat nicht immer direkt mit Bier zu tun, aber da das Saarland auch eine sehr große Dichte an, an Brauereien hat und sich auch nicht zuletzt mit dem Urpilz definiert, ist es ja dann doch so, dass man auch viel über das Land erzählen kann aus der Rolle heraus. Und da man ja auch geübt ist, viel mit Leuten zu sprechen, viel mit Leuten in Kontakt zu treten, ist das schon was, wo man ein sehr breites Spektrum hat. Also mittlerweile ist es halt auch oft so, dass ich viel hinter den Kulissen mache. Also es muss nicht immer sein, dass, dass man vorne steht und lächelt und winkt. Noch schöner ist es eigentlich, wenn man mit planen kann, wenn man mitgestalten kann, wenn man dann Dinge ins Rollen bringt. Und von daher ist das, kann ich das gar nicht so genau um, umschreiben. Es ist ein sehr, sehr großes Spektrum, ein buntes Spektrum und auch nach den vielen Jahren kommt immer wieder was Neues. Dazu. Auch jetzt in letzter Zeit hatte ich ein sehr interessantes Biertasting mit einer Biersommelier aus Bayern und das hat riesen Spaß gemacht. Das war auch mal wieder was, was ganz Neues in der Richtung, so wie das gestaltet war mit dem Publikum. Also war, war wirklich richtig toll und man lernt auch nach 15 Jahren immer wieder neue Leute und neue, neue Dinge kennen.
0: Also so ähnlich wie eigentlich auch bei den Weinkönigen, du repräsentierst sowohl das Getränk als auch dann das Bundesland und in deinem Fall ist es das Saarland Bier und die Brauwirtschaft, du hast es ja auch gesagt. Aber da gehört doch auch jede Menge Wissen dazu. Wie hast du dir denn sowohl das Wissen zur Braugeschichte im Saarland, aber auch das Bierwissen angeeignet? Hast du auch mal vielleicht selbst gebraut?
1: Beim Brauen dabei war ich, also mit, mit angepackt habe ich. Ähm, es wäre auch schlimm, glaube ich, wenn man als Bierkönigin nicht so äh, dieses Ganze Handwerkliche auch mit begleiten würde gelegentlich. Ja, ansonsten war es viel Interesse. Also wenn ich was vertrete, dann möchte ich natürlich auch äh, für alle Fra Fragen gewappnet sein, habe mir da viel angelesen, äh, habe da immer interessiert die Augen aufgehalten, wenn es irgendwelche Artikel gab oder irgendwelche ja, Sendungen. habe in den letzten Jahren auch diverse äh, Seminare besucht. Lustigerweise ist äh, es, gibt die Versuchs- und Lehranstalt für Brauwesen in Berlin, da hatte ich vor einigen Jahren auch ein Seminar besucht und lustigerweise ist der Leiter auch aus meinem Dorf, der stammt aus dem Saarland <lacht> und, ähm, und da Saarländer sind überall, von daher kann man da auch den Kreis manchmal schließen. Ja, also ich habe ähm, auf verschiedenen Wegen das, das Wissen immer so ein bisschen äh, erweitert und ähm, ja, bisher war ich eigentlich auch immer gewappnet, wenn die Fragen kamen und so soll das auch sein.
0: Keine Angst, jetzt teste ich das nicht. Aber, aber, ist das, aber ist das Saarland immer noch ein Bierland oder merkt man da auch, dass mittlerweile das Bier nicht mehr so im Fokus steht, wie man das immer mal wieder liest?
1: Doch, ich würde sagen, Saarland ist noch Bierland natürlich. Natürlich ist es jetzt kein ausschließliches Bierland, dass man jetzt sagt, jeder trinkt immer nur Bier. Wir haben auch hervorragende Weine im Land, die ja auch immer wieder prämiert werden. Aber wenn ich jetzt in meiner Schiene unterwegs bin und Brauereien besuche, dann merke ich halt auch, dass da immer mehr Qualität und immer ein größeres Spektrum sich aufbaut. Und das ist eine sehr tolle Entwicklung, muss ich sagen. Also wir haben in den letzten Jahren viele Zuwächse an kleinen Brauereien bekommen oder kleine Brauereien, die jetzt größer sind, die sich, die sich wirklich vergrößern und aufbauen. Und das ist, finde ich, eine sehr tolle Entwicklung, weil wenn man überlegt, dass noch vor ein paar Jahrzehnten so ein Bier was war, dass man an der Tanke für ein paar Cent bekommen hat und konnte sich dann äh, billig betrinken, dann ist das heute doch so, dass man auch mal für eine gute Flasche Bier einige Euro hinlegt und der äh, Konsument da auch bereit ist. Und nicht zuletzt bei den Tastings, die dann ja oft auch mit, mit Essensbegleitung sind, sieht man, dass es ja auch dem Wein äh, eigentlich in nichts mehr hinten ansteht, lehne ich mich jetzt mal aus, aus dem Fenster, weil ja, also es, es ist ein, ein Komplex Produkt, bei dem man sehr mit den, mit den Nuancen spielen kann, wo man auch viel äh, Fingerspitzengefühl hineinlegen muss, um da wirklich was Tolles rauszukriegen. Und wenn man da wirklich dann diese tollen Produkte auch dementsprechend genießt und, und sich darauf einlässt, dann hat man da wirklich ein sehr breites Spektrum. Und wie gesagt, gerade im Saarland, muss ich sagen, ist da echt eine ganz, ganz tolle Landschaft entstanden.
0: Ja. Du lernst natürlich da auch jede Menge Biere, Brauer und so weiter natürlich kennen. Auf deinen ganzen Terminen das Repräsentieren kostet ja auch jede Menge Zeit. Es ist, Du hast ja eingangs auch gesagt, entweder ganz oder gar nicht, es ist aber trotzdem immer noch ein Hobby. Du gehst auch noch einem normalen Job nach. Wie viele Termine kommen denn da so im Jahr zusammen?
1: Werde ich oft gefragt beantworte ich immer sehr unkonkret, weil ich es wirklich <lacht> noch nie gezählt habe. Äh, man muss natürlich sagen, jetzt kam so ein bisschen Corona dazwischen. Da war halt so ziemlich gar nichts. Da hat man das ein oder andere online gemacht, aber das war es dann auch. Ich würde sagen, vor Corona, da gibt es Wochen, da ist nichts. Da gibt es Wochen, da sind drei, vier Termine an einem Wochenende. Also wenn ich jetzt so durchs Jahr gerechnet zwei Termine am Wochenende rechne, dann denke ich mal, bin ich ganz gut dabei.
0: Da sind wir ja schon über, über 100, ne? also auf jeden Fall äh, richtig richtig was, was los. Gab es auch irgendwie so besondere Termine, besondere Reisen, die da in Erinnerung geblieben sind? Du hast ja auch schon erzählt, zwar jetzt Berlin zu einer Weiterbildung und so weiter und so fort, aber vielleicht gibt es ja da noch irgendwie was ganz Exotisches.
1: Da habe ich tatsächlich schon sehr viel Besonderes erlebt. Das muss ich auch noch mal betonen, ist das, was mir so wahnsinnig große Freude bereitet, weil ich eigentlich in jeder Veranstaltung was Tolles entdecken kann. Ich denke, dafür muss man halt eben auch offen sein, wenn man das macht, dass man nicht genervt hingeht und sagt, oh, jetzt ist ja hier diese kleine Veranstaltung, da sind eh nur drei Leute, sondern gerade dort lernt man dann auch unheimlich tolle Leute kennen, mit denen man interessante Gespräche führen kann. Ja, wenn ich jetzt überlege an besonderen Sachen. Beispielsweise besonders finde ich auch immer noch die Kooperation mit Luxemburg. Das macht immer riesengroße Freude. Also ich wurde äh, letztes Jahr zur Ehrenbierkönigin der Gambrinus-Bruderschaft Luxemburg äh, gekürt ernannt, äh, weil ich seit einigen Jahren bereits mit denen zusammenarbeite und dann auch in Luxemburg repräsentiere. Die haben eine sehr lebendige Gambrinus-Bruderschaft, also einen Verbund von Männern und Frauen, die sich mit der Bierkultur beschäftigen, die dann auch Mikrobrauereien betreiben und dort. Im mal wieder ähm, mit den Sorten auch spielen und probieren und da sehr begeistert bei der Sache sind. Und das ist was, also auch diese Veranstaltung in Wilz im, im Braumuseum in, in Luxemburg, das war sowas, das so das Letzte, was ich äh, sage, das war wirklich besonders und hatte auch einen tollen Rahmen und war wirklich sehr schön.
0: So, und jetzt muss man ja bei solchen Terminen, gerade wenn man auch noch ernannt wird, sicherlich auch das ein oder andere Bier trinken. Hand aufs Herz, wie viel Bier verträgt die Bierkönigin?
1: Hand aufs Herz, die Bierkönigin verträgt äh, sehr viel Bier, also da äh, kann mir keiner was vormachen. Aber, ähm, das muss ich dann in dem Kontext auch immer wieder betonen, ist, dass es mir nie um die Masse geht. Und das ist genau das, was mich auch dann manchmal so ein bisschen nervt, äh, in Anführungszeichen. Also jeder denkt immer, oh, die Oktoberfeste, das ist bestimmt genau deine Zeit und da musst du auf jedes gehen und um, äh, Unmengen an Litern Bier trinken. Mir geht es eher wirklich um, um das Produkt, um die Palette, um um die Gespräche, um die Vielfalt und ob es dann, wenn ich selber fahren muss, wirklich nur ein paar Schlucks sind an dem Abend äh, über Stunden oder ob es dann über den Abend halt viele Bier sind. Das ist in dem Sinne eigentlich völlig unwichtig, solange ich wirklich jedem Nahebringen kann, wie toll das Produkt ist und ich da erzählen kann. Und ich glaube, meine Begeisterung spürt da dann auch jeder, auch wenn ich dann nicht äh, bei jedem anstoße und, und Unmengen an Bier in mich hineinschütte.
0: <lacht> Aber habe ich es jetzt richtig gehört, die Bierkönigin hat also. Keine Entourage hat keinen Fahrer, keine Fahrerin, sondern muss er noch selbst Auto fahren.
1: Ganz genau. Also ähm, das war aber eigentlich äh, schon immer so. Ich meine, für verschiedene Veranstaltungen, bei denen ich weiß, dass es da länger wird und man auch einige Biere probiert, dann organisiere ich mir entweder ein Zimmer oder einen Fahrer. Äh, aber ansonsten... Ähm, ist es auch sehr schön, ich sage mal, unabhängig zu sein und zu sagen, ich bleibe jetzt doch noch drei Stunden und habe keinen da stehen, der, der drängelt. Wenn man überlegt, dass ich halt auch teilweise an einem Tag mehrfach verbucht bin, muss ich eben auch mobil sein. Von daher hat es dann, denke ich, da müsste jeder Verständnis haben, nichts damit zu tun, ob eine Bierkönigin jetzt an einem Abend fünf Liter Bier trinkt oder doch nur zwei Glas. Also ich hoffe, da kommt das Verständnis mir doch entgegen.
0: Ja, das Besondere an deiner Regentschaft ist ja tatsächlich auch, dass sie gar nicht beschränkt ist. Also es gibt keine Dauer, wie man das sonst auch tatsächlich ja auch irgendwie hat bei anderen Königinnen. Das heißt, du kannst ja eigentlich so lange Bierkönigin, saarländische Bierkönigin bleiben, wie du möchtest. Wie lange willst du das denn machen?
1: Im Prinzip genau. Ich kann es so lange machen, wie ich möchte und ich habe mir als Maß gesetzt, dass ich es auch gerne so lange machen werde, wie es mir Spaß macht. Solange ich noch neue Ideen habe, solange ich dafür brenne, Solange ich auch andere noch begeistern kann. Bis jetzt ist der Punkt nicht gekommen, wo das irgendwie geendet hat. Ich habe immer noch so viele Ideen. Es öffnen sich immer wieder neue Türen und immer wieder neue Projekte und es macht unheimlich Spaß. Von daher, es geht weiter.
0: Was ist da so der Antrieb? Tatsächlich so die Leidenschaft fürs Produkt, aber auch die, die Kommunikation mit den Menschen?
1: Ja, beides. Also die Kombination. Also. Wie gesagt, es, die Veranstaltungen, die ich als Bierkönigin mache, sind im Prinzip ja schon meistens äh, mit dem Produkt verbunden. Wie äh, eingangs gesagt, ja nicht immer. Es geht teilweise auch äh, über das Land oder über äh, verschiedene andere Themen, aber ja größtenteils über das Produkt. Aber äh, gerade der Kontakt zu den Leuten, die ganzen Projekte, die man zusammen stemmen, initiieren kann, ja, und immer wieder diese diese neuen Geschichten zu hören, diese neuen ähm, Menschen kennenzulernen und immer wieder dieses, diese besonderen Momente zu erleben, das ist schon ein riesengroßes Geschenk. Und da bin ich auch jedes Mal dankbar. Wirklich dass das so so, ein schöne, so schöne Momente sind, die ich erleben darf und gestalten darf.
0: Ja, das ist doch, das hört man auch aus aus jedem Wort heraus, deine Leidenschaft dafür, dass du das auch mit mit voller Inbrunst machst und äh, dir ja auch richtig Spaß bereitet. Du bist ja dann quasi, das jetzt mal so ein bisschen überspitzt sagen darf, die Queen Mom unter den Produktköniginnen im Saarland. Du kümmerst dich da auch, habe ich gelesen, nicht nur um das Bier, sondern eben auch um den königlichen Nachwuchs und nimmst so diese Neuköniginnen ein wenig unter deine Fittiche. Ich will jetzt nicht sagen mütterliche Fittiche, aber wenn man die Queen Mom ist, könnte man das ja schon fast so auch so sagen. Was vermittelst du denn ihnen? Was gibst du denen weiter? Was äh, ja, was können die denn von dir lernen?
1: Vorweg, äh, gerade hier im Saarland und gerade im Kreis Merzig-Wadern gibt es eine sehr große Landschaft, was was Königinnen angeht. Da äh, gibt es eine große Tradition, was ich auch sehr schön finde. Und was ich eben versuche, auch immer so ein bisschen zu unterstützen, da ich einfach die Erfahrung habe jetzt aus den Jahren und wirklich aus dem Nähkästchen plaudern kann, hat sich das so entwickelt, dass ich dann halt eben auch für Fragen und Antworten zur Verfügung stehe. Wir sind da in regen Kontakt und äh, gerade im Moment aktuell über den den Spätsommer, Herbst und Richtung Richtung Herbst hinein ist so die Phase, in der äh, neue Ernennungen stattfinden, oder dann neue Mädels hinzukommen und da versuche ich dann schon auch immer, dass das kommen zu heißen, dass man auch mitkriegt, dass es hier diesen Kreis gibt, dass man sich da mit allem auch äh, an die anderen Mädels wenden kann und oft ist es halt wirklich auch schon so gewesen vor Veranstaltungen, dass da während ich mich am Fertigmachen war, das Handy geglüht hat und dann kam. Wo kann ich parken? Was wird mich da erwarten? Welche Schuhe brauche ich da? Ähm, <lacht> äh, ist das toll? Ähm, so ein bisschen die Angst mit gesch geschwungen und äh, das sind ja so die kleinen Fragen. Es gab aber auch schon lange Gespräche, wo es dann darum ging, ähm, wie kann ich äh, verschiedene Dinge bewältigen? Ähm, soll nicht heißen, dass äh, das jetzt Mädels sind, die darauf angewiesen sind, dass ich die an der Hand nehme und in ihr Amt führe. Das sind alles tolle junge Frauen, größtenteils, teilweise auch junge Männer, die diese Produkt- oder Orts Repräsentationen machen. Und ich finde es auch wirklich richtig, richtig schön, dass sich immer wieder äh, Menschen finden, die ja wirklich diese zeitintensiven ja, Ehrenämter ausfüllen. Aber im Prinzip ist es so mein Part, den ich übernommen habe, dass ich so ein bisschen koordiniere. Viele Termine werden äh, an mich geschickt, dass ich die dann verteile, dass ich abfrage, wer kommt, äh, was wird wo gemacht oder was könnte man noch. Ich habe auch teilweise manchmal schon mit dem Rundfunk oder so Kontakte aufgenommen, wo ich sagte, es wäre doch toll, wenn man jetzt mal äh, über verschiedene äh, mal was berichtet oder das und das steht an, das könnte man noch gut verpacken. Also ich versuche äh, nach meinem besten Wissen und Gewissen ähm, diese Tradition zu unterstützen, die Mädels und Jungs zu unterstützen und das Ganze so ein bisschen mitzuführen, dass, dass es jedem Spaß macht.
0: Ja, also organisatorisch unterstützend bist du dann da am Werk, aber natürlich aber auch äh, mental, wenn es dann halt einfach mal ein paar Krisen vielleicht auch gibt. Äh, kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn man dann da gewählt ist, frisch gewählt ist und plötzlich da ja vor einer größeren Menge auch steht an Menschen, ist das ja auch nicht unbedingt jedem direkt in die Wiege gelegt, dass man da so ja. einfach frei und fröhlich drauf ja, losquatschen kann. Das ist, das ist
1: kann, ne? das, ein, ein klassisches Problem, <lacht> wenn da auf einmal so viele Menschen stehen und man so reden. ja
0: <lacht> Da wächst man einfach mit den Aufgaben und mit den Herausforderungen. Wie viele Königinnen gibt es denn ungefähr im Saarland? Hast du das so im... Im Überblick.
1: Ähm, also was äh, derzeit immer so ein bisschen wechselt, ist die Anzahl der Prinzessinnen. Also die meisten haben auch äh, Prinzessinnen äh, dazu, die dann unterstützen, wenn äh, an einem Termin nicht teilgenommen werden kann. Aber ansonsten sind es, ähm, das muss ich gerade nochmal nachzählen, weil ich jetzt die ganze Meute äh, im Kopf habe, aber wir haben eine Vizkönigin, wir haben eine Erntekönigin, wir haben eine Weinkönigin, wir haben eine Bohnenkönigin, eine Fräschenkönigin, eine Linsenkönigin, eine Rosenkönigin, eine Blumengartenprinzessin. Ähm, wir haben, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich noch jemanden vergessen habe. Oh Gott, das wäre jetzt schlimm. Ähm, ja, grob sind es jetzt neun bis zehn Königinnen, die jetzt äh, da immer zusammenkommen. Plus dann die Prinzessinnen, die dann noch dabei sind. Äh, also wir sind, wenn wir alle zusammen sind, schon eine bunte Truppe, mit der es auch viel Spaß macht.
0: <lacht> Aber Bierprinzessinnen gibt es keine, ne? also du bist komplett allein. Ja, genau. Ja. Und Könige gibt es auch keine.
1: Bis dato noch nicht, weil jetzt die Einladung, just gestern ausgesprochen wurde, zu einem Fest, an dem ein König gekrönt wird ist jetzt seit Jahren zum ersten Mal wieder. Also es ist schon einige Jahre her, dass es das gab, aber gab es auch schon. Aber das wird jetzt bald wieder kommen. Ich ah. bin gespannt, wie wohl er sich dann fühlt in der Regel.
0: Der Hahn im Korb.
1: Ja, es kann gut sein, es kann aber auch anstrengend werden. Das muss er dann wissen. Ne? Also.
0: Naja, im Notfall kannst du auch dort unterstützend gegenwirken oder mitwirken, dass er Definitiv. wunderbar aufgenommen wird. Ja, Herzlichen Dank dir, liebe Bianca, dass du uns ja mit in deinen bierroyalen Alltag mitgenommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön. Das war
0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.